0: Och det var väl så att vi fick slut på konton och avläckla. Då blev det liksom så att nu, men nu har vi i praktiken lämnat Twitter. Sveriges Radio lämnar Twitter. Som samtidigt märker servicebolagen som offentligt finansierade. Ett strategiskt sammanträffande på grund av Twitters minskande betydelse. Eller ett problematiskt tecken på att de offentliga medierna vill undslippa sina kritiker. Meningarna går isär. Som förtroendet för public service. Dessa frågor tar jag upp i veckans video om Twitter och statsmedia. Skillnaden på mig och public service är att jag faktiskt finansieras av allmänheten på riktigt, medan public service kräver in sina 9 miljarder kronor årligen via skatteverket. Det är därför endast tack vare ditt generösa och frivilliga stöd som jag kan fortsätta att göra dessa filmer, så ett stort, stort tack till alla de av er som bidrar! Idag talar jag om sanning, sociala medier och statsmedia. Häng med! Sagan Kejsarens nya kläder beskriver förnekelse av det uppenbara. Kejsaren och hans hov lyckas genom sin makt få hela folket att beundra hans kläder direkt, trots att han i själva verket paraderar omkring naken på stadens torg. Först när ett barn är ofint nog att påpeka Kejsarens uppenbara nakenhet, rämnar illusionen. Och tvingar kejsaren att skamsen lämna torget. På liknande sätt har en besvärande rättfram beskrivning av public service bolag plötsligt fått många av dem att lämna Twitter's digitala torg. Kontroversen inleddes med att de amerikanska skattefinansierade medierna NPR och PBS märktes som stadsanknuten media vilket bolagen själva uppfattade undergräva deras trovärdighet så till den milda grad att de helt lämnade plattformen. Etiketteringen ändrades sedan till government-funded media, och efter ett samtal mellan Twitters ägare Elon Musk och BBC-journalisten James Clayton till det mildare offentligt finansierad media.
1: Jag vet att BBC for example thrilled about being labeled uh, state-apoliated media. Not exactly. <laughs> it's officially objected to that term. I think we're, we're, we're adjusting the label to be publicly funded, which I think is perhaps. Uh, we're trying to be accurate. Uh, I'm not the BBC, but <laughs> 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 but pu pu publicly funded is how the BBC describes. It. It's, okay, okay, it's, so that would be accurate it's, itself.
0: I samband med dena kontrovers skrev jag själv, hållit talat mest på skoj. En tweet till Elon Musk och efterfrågade motsvarande märkning av svensk public service. Det är naturligtvis osannolikt att jag personligen som skulle ha påverkat det hela, men två dagar senare märktes faktiskt svensk public service som publicly funded media. Något som uppmärksammades även i Sveriges radios program P3-klubben. De
1: här stämplarna, jag vet, det har väl då också tolkats som att det är en del av Elon Musks kulturkrigande. Den här gången har de tydligen lyckats få till de här stämplarna ändå på svenska public service företag också. Så då har det ju spritt sig på något vis. Henrik Jönsson twittrade torsdags, hej att Elon Musk, please put the same label on Swedish
0: public service. Det känns ju bara som något så fånigt liksom poserande för Det en svensk publik tänkte man då men han kanske har fått i någon <skratt> <skratt> kanske var som fick Elon Musk att lyssna jag vet inte. Reaktionerna på Twitters ändrade beskrivningar är lika starka som talande. För bara två dagar efter dess nya etikettering meddelade även Sveriges radio att man ämnade lämna Twitter. Detta med motiveringen att plattformen minskat i betydelse. Skälet har varit att vi behövt fokusera och prioritera Sveriges Radios digitala närvaro och Twitter har helt enkelt förändrats under åren och fått för oss minskad betydelse. Som stöd för denna förment minskade betydelse använder Sveriges Radio rapporten Svenskarna och Internet vilken visar att endast 7% av svenskarna använder Twitter dagligen. Denna rent numeriska analys bortser dock från det faktum att dessa 7% till stor del utgörs av makthavare, journalister och mediamänniskor vilka trodde vara en hög prioriterad grupp att nå med public service förment öppna och oberoende journalistik. Man paketerar därför ytterst beslutet att lämna plattformen som en moralisk omsorgsfråga. Vi har såklart noterat den senaste tidens turbulens kring plattformen och tror att det på sikt kan påverka företagets kapacitet att hantera exempelvis falska konton, bottar och desinformation, men också hat och hot. Sveriges Radio lämnar alltså Twitter PREVENTIVT på grund av hat och hot som man på sikt befarar kunna drabba plattformen. Att förlägga det hat och hot man vill undvika i framtiden får åtminstone sägas vara ett kreativt grepp och undviker omedeligen de besvärande konklusionskrav som BBC:s journalist rakt ut för i samma fråga.
1: There's not enough people to police this stuff, particularly around, um, particularly around hate speech um, in the company. Do, well, what hate speech you are you talking about? I mean, you use Twitter, right? Do you see a rise hate speech? I mean but I, just a personal anecdote like what do you do? I don't personally my uh, for you I would see I get I get more of that kind of content yeah personally to describe a hateful thing yeah I, I mean you know just content that will solicit a, a reaction something that may include something that is slightly racist or slightly sexist those kinds of those kinds of things So you think if I'm, something is slightly sexist it should be banned I no is that I'm what not, you're saying I'm not saying anything i'm asking for specific examples um and if and you just said that if something is slightly sexist that's hateful content does that mean that it should be banned well you've asked me you've asked me whether my feed whether it's got less or more it, i'd say it's got slightly more that's yeah. why i'm asking for examples can right. you can you name one example i, I honestly don't. Use, I, I, honestly, you I can't name why. a single example. I'll tell you why, because I don't actually use that for you. You said you've following. seen more hateful content, but you can't name a single example—not even one. I'm not sure I've used that feed for the last three or four weeks. And I— Well, I'm then, how did enough. you see the hateful content? content? Because I've been—I've been, I've been using—I've been using Twitter since you've taken it over for the last six months. Okay, so then you must have at some point seen that you for you hateful content. I'm asking for one example. Right. And and you I, can't I, give a single I, one. I, and, I, and, I, and I'm saying.
0: Som avslutning fastslår sig Sveriges Radio faktiskt precis sjukt lite om hur deras verksamhet etiketteras av Twitter. Frågan har också dykt upp hur vi ser på att Ekot-kontot nu av Twitter märks som publicly funded media. Det tycker inte vi är några konstigheter utifrån hur definitionen ser ut just nu. Nyligen valde även SVT Nyheter att stänga ner möjligheten att kommentera på deras tweets med motiveringen att man oroade sig över plattformens utveckling. När vi utvärderar vår närvaro på sociala medier vill vi prioritera ner Twitter. Det ska ses mot bakgrund av oroväckande rapporter om utvecklingen av plattformen. Vi stänger därför möjligheten att kommentera på Twitter för att ytterligare utöka dialogen på våra egna plattformar. Och i den sista meningen finner vi den verkliga anledningen till att samma människor som helt nyligen försvarade Twitters godtyckliga högerdeplattformeringar med att ett privatbolag självständigt måste få avgöra hur deras plattform används plötsligt istället är så oroade över hur plattformen används att man i panik låser ner sina konton. Preventivt. Från reporter sida har vi jobbat i många år- med att försöka få transparens, öppenhet- kring hur man begränsar, stänger av, censurerar konton. Och det här visar bara att det behövs ännu mer- Just, organisationen Reporter utan gränser har ju tidigare gjort sig kända för sin nyanserade problematisering av att USAs före detta president Donald Trump stängdes av från Twitter medan Bashar al-Assad, Kim Jong-un och Vladimir Putin tillåtits svara kvar. Eller nej, just det, det gjorde de ju inte alls. Istället spelade de in en film där jag utmålades som ett demokratiskt hot på grund av min kritik av public service. Public service klarar inte objektivitetsuppdraget. Detta är ett stort problem. Vässa era argument mot public service. Det är aldrig rätt att ta folks pengar mot deras vilja. Public service är en plats i det offentliga rummet där vinstmotivet är inte
1: det som driver. Det är en otroligt viktig del av en demokratisk samhälle att man har
0: den platsen. För det hela har egentligen aldrig handlat om vare sig demokrati, öppen debatt eller ens om oron för hat och hot, utan om makten över verklighetsbeskrivningen. Att namnge en transaktion på ett fördelaktigt sätt kan kännas bekvämt för de inblandade, men det förändrar inte dess underliggande syfte. Den bitvis mycket eldfängda debatten om public service oberoende och finansiering är ett tydligt exempel på just detta. Den medborgerliga kostnaden för public service kallas avgift eftersom detta begrepp signalerar priset för en köpt tjänst, som till exempel prenumerationsavgiften för Netflix. Skillnaden är dock att avgiften för public service är obligatorisk, och alltså inte kan avslutas även om du inte vill ha produkten, och att den dessutom drivs in av den statliga myndigheten Skatteverket med våldsmonopolet i ryggen. Du får inga inbetalningskort och behöver alltså inte göra någon inbetalning, utan avgiften dras direkt med skatten. De public servicepengar som den statliga myndigheten Skatteverket driver in går sedan till en statligt hälägd förvaltningsstiftelse vars ledamöter utses av regering och riksdag. Trots detta betonar gärna public servicebolagen själva sitt mycket, mycket stora oberoende från just staten. Man skriver på sin egen webbsida SVT ägs av en stiftelse. Det ger SVT en mycket självständig ställning. Företaget ägs varken av staten eller kommersiella intressen – på så vis blir SVT vad vi brukar kalla fri television. Förvaltningsstiftelsen – som alltså är den samma också för SR och UR – har idag en styrelse med 13 ledamöter. Efter förslag från de politiska partierna har dessa utsätts formellt av regeringen. Exakt hur effektiv denna oberoendets buffert faktiskt har varit, går att utläsa ur de journalistiska reaktionerna på Sverigedemokraternas framväxt. Redan i samband med Public Service-utredningen som presenterades lagom till valrörelsen 2018 förbjöds nämligen plötsligt riksdagsledamöter att vara ledamöter i förvaltningsstiftelsen, någonting som dites varit tillåtet. Den som är verksam som riksdagsledamot får inte vara styrelseledamot i förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges utbildningsradio AB. Vänsterregeringen drev därefter även på för att grundlagsskydda public servicebolagen i deras nuvarande form, och när detta inte godkändes jämförde dåvarande justitieminister Morgan Johansson det borgerliga regeringsalternativet med Polen och Ungern. Det är allvarligt. Vi får hoppas att moderaterna vid ett eventuellt regeringsskifte håller fast vid public service-oberoende, men när jag ser hur högern gjort i andra länder vet jag inte om man kan lita på det. Justitieministern nämner Polen och Ungern, men också Danmark. I samband med tidöpartiernas valseger 2022 skrev den erfarna tv-journalisten Jan Kjärman en hel svit texter som varnade för just hur exponerat public service faktiskt är för politiskt inflytande. Den så kallade förvaltningsstiftelsen som utser styrelserna i Sveriges Television, Sveriges Radio och Utbildningsradion består av en rad aktiva politiker. Sverigedemokraternas stabschef Linus Bylund sitter här och har själv deklarerat att det behövs mer politisk styrning, inte mindre. Även här finns det behov att minska den politiska representationen. Man säger inte heller något om det faktum att granskningsnämndens ledamöter utses av regeringen. Istället föreslår nu ministern att granskningsnämnden ska kunna utöma straff om någon brutit mot saklighets- och opartiskhetskraven. Sherman har rätt, och tillhandahåller dessutom omedvetet en karta över hur vänsterns överideologi under decennier kunnat genomsyra public service genom ideologiskt likriktade utnämningar till både förvaltningsstiftelse och granskningsnämnd. Den enda anledningen till att man plötsligt vill förhindra detta är att någon annans politiska överideologi nu riskerar att ta över. Och detta missförhållande speglas direkt i public service servicebolagens förtroendesiffror. Public servicebolagen är mycket mycket duktiga på att både marknadsföra sig själva och på att framhålla sina mycket goda förtroendesiffror hos allmänheten. Vad de däremot aldrig berättar är hur ideologiskt polariserat detta förtroende faktiskt har blivit något som däremot Mediaakademins oberoende förtroendebarometer nyligen uppmärksammade. Då går vi till förtroende för SR och SVT fast styckat på ett nytt sätt eh, på politiska partier. och det är ju säga att Även om det är lite procenttal upp eller, upp eller ner så är det i grunden samma bild som vi har sett i, i tidigare mätningar så när vi har gjort den här mätningen. Ja, precis. Det finns ett tydligt starkare förtroende för public service-medierna bland rödgröna sympatisörer än bland blågula, om, man om uttrycket tillåts. Denna brutala förtroendeuppdelning kan inte beskrivas som någonting annat än ett haveri för offentligt finansierade programbolag med det uttalade uppdraget att verka i allmänhetens tjänst och polariseringen bara fortsätter att öka. Det nya som har hänt på de sista 5-10 åren är att även andra partier till höger, deras sympatisörer, har, har eh, utvecklat ett, ett lägre förtroende för public service. Det har liksom uppstått en partipolitisering i förtroendet för public service. Ja, det här har successivt blivit starkare då, under en lång rad av år. Enligt Medieinstitutets undersökning av mediebevakningen av valet 2018 tyder ingenting på att det förekommer partipolitisk partiskhet i svensk nyhetsrapportering. Men medieforskaren Jesper Strömbäck konstaterar även Det som styr den svenska politiska nyhetsbevakningen är inte politisk partiskhet och politiska värderingar, det är snarare strukturell partiskhet och nyhetsvärderingar. Denna typ av strukturell ideologisk partiskhet uttrycks till exempel när Public servicebolagen tar varje chans att bildsätta inslag om Twitter ägaren Elon Musk med kontextlöst späxande där programledarna sedan gemensamt sitter och skrockar över dårskapen. Circus Musk har bjudit på många tvära kast den senaste tiden. Ett impulsköp som då inte hade någon ångerrätt heller så det kanske inte var så lyckat. <här> Vad är det Elon Musk håller på med? Och det är nog bra för bolaget Twitter om han faktiskt inte är kvar. Och en majoritet? Vill att han ska bort. Denna strukturella ideologiska apatiskhet illustrerades även med all önskvärd tydlighet så sent som i förra veckan då klimatreportören Erika Bjärström valde att bemöta argument genom att ifrågasätta intervjupersonens hudfärg, ålder och kön. But who are you as a white middle-aged man here in United Kingdom to advise women in the global south on their fertility? Det är även strukturell ideologisk partiskhet när Radio P4 i Gävleborg under sommaren 2020 publicerade ett test baserat på föreställningen om vitt privilegium. Det är strukturell partisk infallsvinkel när man påstår att det är Rasmus Palludans larviga koranbränningar som orsakade 84 miljoner kronor i poliskostnader. Och det är ängslig ideologisk undfallenhet när man låter en journalist korrigera en intervjupersons utspel så att det stämmer överens med den sliriga vänstertidningen Dagens ETCs egen identitetsuppfattning. Och nu till ett förtydligande. I ett inslag om regeringens utnämningsmakt i gårdagens rapport klockan 19.30 kallade en sverigedemokratisk riksdagsman tidningen Dagens Etcetra för vänsterextrem. Enligt Dagens Etcetra definierar sig tidningen som röd, grön och oberoende. Dessa och många andra beslut innebär inte att public service har en avsiktlig och uttalad agenda utan är sannolikt bara resultatet av en ideologisk hemmablindhet som man delar med vänstern. Högerns positioner – att en framgångsrik entreprenör som Elon Musk kanske förtjänar att tas på allvar, att identitetspolitik är ett dåligt sätt att bemöta argument, att den som tar till våld bär större ansvar än provokatören och att intervjuade personers åsikter inte bör korrigeras av nyhetsjournalister blir ur vänsterns strukturellt partiska perspektiv obegripliga och man är därför oförmögen att gestalta dem på ett trovärdigt sätt. På grund av denna oförmåga att förstå högerns bevekelsegrunder reduceras även legitim liberal kritik av public service till kulturkrig där motståndarna förlöjligas som antingen okunniga, illvilliga eller direkt odemokratiska. Denna språkförbistring är sannolikt ett kumulativt resultat av en ideologisk skiktning där de som anser statlig finansiering borja för god journalistik i högre grad söker sig till public servicen till andra medier och där såväl förvaltningsstiftelse, granskningsnämnd som programbolag genomsyras av en organisationskultur som oreflekterat bekräftar och förstärker just dessa värden. Detta är anledningen till den eskalerande polariseringen mellan högerns och vänsterns förtroende för public service. Och denna situation kommer på intet sätt att förbättras av att de skattefinansierade medier som säger sig bara GARANTEN för det öppna samtalet stänger ner sina kommentarsfält och konton på Twitter. För programbolag som är missnöjda med att beskrivas som statsfinansierad media finns således ett uppenbart sätt att korrigera detta. Sluta att ta emot pengar som drivits in av staten. För ytterst tvingas även den allra mest forfänge kejsare åter att bära verklighetens kläder. Om du uppskattade innehållet i denna video så hjälper det mycket om du delar den med dina vänner och kanske till och med stöttar mitt arbete via något av betalningsalternativen här nedanför. Vill du veta mer om hur public service fungerar så rekommenderar jag även att du läser boken Älskade public service av författarna Aron Flamm och Jens Garnman. Dela även gärna med dig av dina egna åsikter och erfarenheter i kommentarsfältet här nedanför, men jag ber dig att alltid vara artig! Jag accepterar inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson, och jag anser att det är både legitimt och demokratiskt angeläget att problematisera public service-roll i samhället. Tack för mig, och tack för att du har lyssnat!